0: zum Podcast der Science Fiction Analyse und Schreibpodcast heute mit Kai. Hallo Kai. Hallo und mir Sönke. Heute sprechen wir über Frank Herberts Die Ketzer von Dune. Die Ketzer von Dune sind der erste Roman der zweiten Trilogie. Die erste Trilogie der Dune Bücher sind Dune, der Herr von Dune, die Kinder von Dune, dann kommt der Alleinstehende, Gottkaiser von Dune und jetzt beginnt mit den Ketzern von Dune die zweite Trilogie. Frank Herbert hat noch den zweiten Teil davon geschrieben, Die Ordensburg, den wir in der nächsten Folge besprechen werden. Den letzten Band konnte er nicht mehr schreiben. Sein Sohn hat ihn dann, viele Jahre später, in zwei Büchern herausgebracht, den Jägern von Dune und den Würmern von Dune, anhand von Notizen seines Vaters, die es zahlreich gibt. So, das Buch wurde veröffentlicht, wie gesagt, 1985. Und Kai, du wolltest was zu den Umständen sagen, bevor du die Zusammenfassung machst?
1: Als, äh, als kleines Nachwort zu dem vorherigen Podcast würde ich gerne kurz korrigieren, dass die ANC in Südafrika schon seit 25 Jahren die Regierung stellt und nicht erst seit 15. Das war also es war ja schon bei dem vierten Buch so, so dass Her Herberts Frau Beverly ziemlich krank war und, oder zumindest mitbekommen hatte, dass sie eine ernsthafte Krankheit hat. Bei diesem Buch war es so, dass sie so krank war, dass sie woanders hinziehen mussten. Ich glaube, es war Hawaii. Und ähm, er dann sich auch wirklich dauernd um sie kümmern musste. Und äh, er irgendwo beschrieben hat, dass er da eine richtige Disziplin haben musste, um dieses Buch auch fertig zu kriegen. Er hatte da einen Pflichttermin, den er einhalten musste und so und so viel, ich nehme an, so und so viele Seiten oder was immer. Das ist dieses Buch. Dieses Buch ist geschrieben worden in der, ich sag mal, der Endphase. Von dem Leben von seiner Frau. So, danke Kai. Und du hast die Zusammenfassung vorbereitet? Also, bei Ketzer von Dune äh, setzt die Geschichte, die wir jetzt lesen, weit über 1000 Jahre nach dem Tod des Gottkaisers auf. Durch die Loslösung der Menschheit von dem ehemaligen Imperium und weil das Gewürz jetzt nicht mehr in Mengen produziert werden kann. Ja, und weil ähm, die Ixianer navigatorlose Schiffe wohl jetzt bauen können, gibt es jetzt das äh, Scattering, also die äh, Zerstreuung der Menschheit oder viel, von vielen Menschen in die Weiten des Alls sozusagen. Scattering hat einen großen Einfluss auf, auf die weiteren Geschehnisse. Im dunennahen Raum verbleiben drei Hauptmächte, die Bene Gesserit, die diese matriarchale Vereinigung, die nach genetischer Perfektion streben und sich selber auch sehr immer sozusagen körperlich und geistig perfektionieren. Die Bene Tlailaks, ähm, die inzwischen äh, das Gewürz künstlich oder eine Form vom Gewürz künstlich produzieren können. Die Ixianer, ähm, die also die Erfinder und Konstrukteure sind von diesem Universum, die inzwischen sogenannte No-Schiffe ähm, oder No-Ships bauen können. Äh, diese No-Ships sind ähm, ich sag mal in den Weiten des Raums praktisch unsichtbar und vor allem sind sie nicht sehbar von den normalen vorausschauenden Benegeserit oder anderen, die eben auch teilweise in die Zukunft blicken können. Also die sind unsichtbar auf der Ebene und auf Technischer Ebene, zu einem gewissen Grad. So, und dann kommt eben aus der Ferne kommen dann wieder Menschen zurück, zurück in den Duneland-Raum. Und da kommt eben auch eine vierte Macht heim, kann man sagen. Das sind die,
0: in Englisch, Honored maters, also die... Die geehrten Matris. Vielleicht sollten wir hier kurz sagen, dass du die englische Version ge gelesen hast und ich habe das deutsche Hörbuch äh, gehört. Übersetzt wird The Shattering im Deutschen in die Dispora, also die Ausbreitung der Menschen. Die geehrten
1: Matres, sie sind also eine Art von Sekte, können sehr gewalttätig sein, sind sexuell sehr manipulativ, also können damit dann irgendwie Menschen manipulieren und sind auch, wie sich herausstellt, im Laufe des Buches sehr reich. Auf dem ehemaligen Gedi Prime, was jetzt Gamu heißt, die, das war die Harkonnen-Heimatwelt, aber die Harkonnen haben ja praktisch verloren in der Vergangenheit und die gibt es praktisch nicht mehr. Da wird jetzt ein junger Gola trainiert von den Bene -Geseret. Dort hält sich auch Lucilla auf, eine junge Mutter der Bene die den Gola prägen soll also in Richtung Bene Gesserit, also dass er die Bene Gesserit sozusagen favorisiert. Also mit anderen Worten, sie soll ihn verführen und dann in diese Richtung prägen. Allerdings verdächtigt die Oberin der Bene Gesserit, also die oberste Mutter, Taraza, den Gola, besondere Fähigkeiten einprogrammiert äh, bekommen zu haben von seinen Erzeugern, also von den Bene Clilax. Also wird ein Benegeserit-Soldat oberen Ranges, ein, ein sogenannter Bashar mit Namen Tek auf den Gola angesetzt zur Beobachtung und zur weiteren Ausbildung. Und die beiden finden sich auch gegenseitig ganz sympathisch und da, da, ist dann, da kommt dann so eine Vater-Sohn, kann man sagen, Beziehung zustande.
0: Du hast vergessen zu sagen, dass es sich bei dem Gola um einen danken eiderhol gola handelt. Es gibt, in, in den Juden kommen eigentlich nur dank Idaho-Golas vor, aber trotzdem muss man das sagen. Die Bene Gesserit, das ist die elfte Interkarnation dieses Golas und die anderen wurden alle von den Bene Tlylaks irgendwie vorher getötet. Und es ist eine unter den Bene Gesserit gibt es eine Strömung, die nennt sich die Ketzer. Die, die haben Angst, dass aus dem Gola ein weiterer Kwisatzadarat wird, wie zum Beispiel Paul oder schlimmer noch den Gottkaiser, weil sie haben ja gerade so... Die 3500 Jahre unter dem Gottkaiser überlebt. Nach diesem Überleben durch den Gottkaiser und als der Gottkaiser endlich tot war, haben sich seine Fischsprecher seinen Reichtum ange, angeeignet und haben den verschwendet. Und durch diese Verschwendung des, gibt ein schönes Zitat in dem Buch, wo es drin steht, es gibt keine einzige Aufzeichnung, für was sie denn ausgegeben haben. Weil es, alles, was sie damit gemacht haben, war total unwichtig. So, und die Fischsprecher haben sich dann auch verteilt. Und die waren dann
1: Bürokraten außer Rand und Band sozusagen.
0: Genau, genau. Dann gab es die, die, die große, äh, den, den großen Zug ins, 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 ins Weltall, wo alle ins Weltall aufgebrochen sind, was ja auch so geplant war, und wo die sieben Töchter Shianas, die man nicht aufspüren konnte, zusammen mit den No-Schiffen, die man nicht aufspüren konnte, sich überall verteilt haben. Und es gibt Aufzeichnungen, also wissen wir schon aus dem letzten Teil Aufzeichnungen aus dem No-Raum des Gottkaisers und auch auf die wird hier wieder Bezug genommen, aber nicht mehr so häufig, sondern vor jedem Kapitel wird Bezug genommen auf etwas aus dem Bene Gesserit Archiv. Auf Dune gibt es eine, eine junge Flüchtlingsdame
1: oder ein Mädchen eigentlich, die aber in der Lage ist, einen Wurm ähm, auf einem Wurm zu reiten zum ersten Mal in vielen Jahrhunderten und sie reitet den Wurm bis, zum, bis zur Hauptstadt hin. Ähm, alle Würmer auf äh, dem Planeten sind jetzt inzwischen Nachfahren von den ähm, Sandforellen, die sozusagen aus dem Körper vom Gott Kaiser sozusagen kamen, als er starb. Ähm, daraufhin schickt äh, diese Oberin Taraza ihre Freundin, die Mutter Odrade, die wie übrigens der Tech, also dieser, dieser Offizier, ähm, eine direkte Verwandte oder Nachfahre ist von Siona. Nach Dune. Und später stellt sich heraus, dass
0: diese, diese Mutter Odrade die Tochter ist von Tech. Dazu müssen wir noch sagen, dass Odrade und Terrasa auch genetisch sehr ähnlich sind. Das heißt, es sind alles drei Adreides. Nur das terrasa ist eine ältere Version.
1: Okay, dann äh, Terasa und Tech äh, erleben einen Kidnap-Versuch ähm, verehrten Matris auf einem Gildenschiff vielleicht irgendwie auch, sind auch Xianer involviert, dass über Gamu äh, auf sie wartet, wo, sie eine, wo es eine Einladung gab, aber Tech ist darauf vorbereitet, ähm, rettet praktisch alle und sie die schaffen es zurück auf den Planeten. Ähm, ähnliches passiert bei einem Angriff auf den Gola später auf Gamu, äh, dass Tech auch da vorbereitet ist und dann mit, dem, äh, mit Duncan Idaho, mit dem Gola und mit Lucilla eine an, flieht, also auf den Planeten und ähm, da erzähle ich nachher noch was zu. Ähm, auf äh, der Weile oder kurz davor vor dem letzten Angriff wird dann auch noch Shiana äh, wird versucht, ähm, sie irgendwie in den Griff zu bekommen auf Dune. Äh, die Bene Gesserit verhindern das. Daraufhin besucht äh, Tarasa Dune und trifft dort den Bene Tlylax Meister Waff und zum zweiten Mal. Also sie hat ihn vorher auch schon mal getroffen, nachdem sie kapiert hat, dass die Bene Kleilachs-Zensunis äh, sind. Also die Zensunis sind eine uralte philosophische Richtung, die die Bene Gesserit eigentlich auch ganz gut kennen. Taraza entwickelt den Plan dann, die Bene Gesserit und die Bene, Gesserit und die Bene zu vereinen, damit die Bene Gesserit unter anderem lernen, äh, das Gewürz zu produzieren, weil das Problem ist ja, dass das Gewürz, dass es nicht viel davon gibt. Eurodrade und äh, Waff reiten dann auf Dune mit Shiena auf einem Wurm zu einem geheimen Ort, wo ähm, nach, einigem, nach einigen äh, Entdeckungsschritten eine Nachricht vom Gottkaiser finden, die, die ist praktisch direkt an die Bene Gesserit äh, gerichtet. Odrade macht danach dann noch einen Deal mit den Bene Clilacs, äh, der noch weiter geht als, als das, was Tarasa eigentlich geplant hatte. Also eine, eine Zusammenarbeit anbietend. Ähm, so in der Zwischenzeit haben hatten äh, Tech und Idaho und Lucilla einen No-Globus gefunden. Also ein, man kann sich vorstellen, das ist wie ein großes, rundes Haus, aber verdeckt eben und versteckt, das eben auch ein <coughs> diese No-Eigenschaft hat, wodurch ähm, es nicht entdeckbar ist mit Instrumenten oder mit irgendwelchen Leuten, die die Zukunft vorausschauen können. Ähm, dann äh, äh, kriegen sie irgendwie, nachdem sie da länger sind und es auch Training dort gibt und auch eine Situation, wo Lucilla jetzt eigentlich äh, denkt, okay, sie möchte jetzt die Prägung angehen, aber dann Tech ihr zuvorkommt oder sagen wir mal Duncan Idaho ihr letztendlich zuvorkommt und das verhindert.
0: Dazu müsste man ganz kurz sagen, dass wir wissen ja seit den Kindern von Dune, dass man, beziehungsweise schon zum Ende des Herren von Dune, dass man Golas erwecken kann. Dass es also die Möglichkeit gibt, Golas ihre ursprüngliche Erinnerung wiederzugeben, indem man sie in eine Schocksituation bringt. Das hatten wir da zum ersten Mal gesehen. Und das Ziel der Bene Gesserit ist, wir prägen, danken als jungen Mann, als 14-Jährigen, sodass er abhängig ist von uns, dann erwecken wir seine Erinnerungen und dann haben wir einen vollen Danken Idaho hier und ähnlich machen die, ähm, die geehrten Matre mit allen möglichen Leuten. Noch das äh, ganz am Anfang, also die die von von Kai beschriebene Situation ist so vollkommen korrekt, die geehrten Matres kommen zurück in dieses sowieso nicht existierende Gleichgewicht. Die Ixianer und die Reste der Fischredner sind aus dem Spiel, die haben sich miteinander verbündet und sind unwichtig geworden über die Vergangenheit. Die äh, Bene Tleilax und die Bene Gesserit sind die letzten großen Mächte. Auf Dune gibt es noch die Priesterschaft des zerlegten Gottes, die, äh, die Würmer anbeten, die das äh, Gewürzmonopol auf Dune haben, beziehungsweise Oligopol, weil ja die Bene Tleilax es auch herstellen können, irgendwie das Gewürz. Das ist die Situation, die geehrten, die äh, Bene Gesserit ist immer noch unklar, was die eigentlich wollen, außer zu überleben. Und die braucht natürlich Gewürz, denn... Die, die, die Gilde kann auf Gewürz verzichten dank der, der äh, Maschinen von den Xianern, die auch über Lichtgeschwindigkeit äh, schnelles Reisen zulassen, dem sie die Zukunft vorhersagen. Aber die Bene Gesserit können das nicht. Und die geehrten Mate haben diese Fähigkeit, diese Erinnerung, das haben sie verloren, weil sie hatten kein Spice irgendwann mehr.
1: Es ist so, dass dann der ein, ein äh, vertrauter Offizier von dem Tech ihm ein Signal gibt, dass sie sie jetzt äh, abholen können, also dass sie sie we wegbringen können von, von dem Planeten, der überrannt zu sein scheint von den verehrten Matos. Und äh, als sie dann den No-Globus verlassen, äh, geht aber etwas schief und sie werden dann doch angegriffen und werden dann auseinandergesprengt ähm, und sind dann praktisch alle auf der Flucht. Ähm, der, der Tech kommt auf Umwegen kommt er ja dann auf Umwegen in die, in die dortige Zentrale der verehrten Matre. Äh, da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Lucilla, auch auf der Flucht und hat sich als, äh, als verehrte Matre verkleidet und sie ist mit diesem Vertrauten vom Tech zusammen unterwegs und findet die, den Gola dann überwunden durch eine verehrte Matris-Akolytin Morbella in einem angeblich äh, sicheren Haus, Safe House von dem Benegeserit. Was sie natürlich auch überrascht, dass dieses Haus bereits übernommen wurde von den verehrten Matres. Aber sie, Lucilla, überwindet dann wiederum Morbella, also diese Akulitin. Und die glaubt dann wiederum, weil sie ja so angezogen ist, dass Lucilla eine wirkliche verehrte Matre sei und ist ihr dann sozusagen untergeben. Und kurz danach versucht Morbella, also so habe ich das verstanden, Lucilla zu imponieren, indem sie nun ihr zeigt, wie sie den Gola, also Duncan Idaho, prägen kann. Also es gibt dann eine sehr <lacht> deutliche sexuelle Szene. Und ähm, äh, dann, äh, dann kommt aber praktisch äh, eigentlich, wie soll man sagen, diese Umkehr, diese Gola-Umkehr, Duncan Idaho äh, kommt dann zustande, nämlich dann, dann kommen auf, zur gleichen Zeit auch seine besonderen Fähigkeiten heraus, dass er jetzt sie kann, Murbella, also er dreht praktisch den Spieß um. Das ist, da ist sie natürlich auch ganz baff, wendet sich dann an Lucilla, aber Lucilla sagt, das heißt jetzt nicht, dass er jetzt umgebracht werden muss oder so. Und dann gibt es ein großes Finale am Ende. Ähm, Achso, man sollte noch sagen, äh, Tech war also in dieser Zentrale drin und hat dann auch eine sehr hohe äh, verehrte Matre Mart, äh, kennengelernt und mit ihr gesprochen. Man merkt deutlich, dass diese verehrten Matres sehr, sehr überheblich sind und nicht viel von normalen Menschen halten. Und er entscheidet sich, ähm, äh, er ist da auch äh, in so einem Moment, wo er dann irgendwie so so eine Art, sagt man, besonderen Moment erlebt, wo er auf einmal große Fähigkeiten auch entwickelt. Er war übrigens auch von einer Mutter, seine Mutter, war auch eine Benegeserit, die sich ähm, gegen die Regeln, als seine Mutter ihm äh, zu äh, verstehen gegeben hat und ihn aufgezogen hat sogar. Also das sind alles, das sind alles Sachen, die die Benegeserit eigentlich nicht machen sollen. Und daher hat er auch besondere Fähigkeiten von der Mutter gelernt und er ist auch ein Mentat. Also das heißt, er kann bestimmte Dinge kalkulieren im Kopf und Voraussagen. Und diese beiden Sachen zusammen mit dieser, diesen neuen Fähigkeiten führen dazu, dass er sich aus dieser Situation in diesem Ries befreien kann, indem er einfach alle, äh, wie so ein Wir Wirbelwind, alle mit, äh, mit irgendwelchen besonderen Fähigkeiten umbringt und sich ganz, ganz schnell bewegen kann. Also er ist danach so eine Art Supersoldat. Ja, in, in dem großen Finale merkt man als Leser sehr gut ausgestatteten, verehrten matris dune an und äh, machen Tabula Rasa. Also sie, ich weiß nicht, ob sie einen Wurm irgendwie äh, be bekommen wollten, aber jedenfalls das Ende vom Lied ist, dass sie dann alles, also praktisch den Planeten komplett ab abbrennen. Dabei stirbt auch die oberen Taraza. Ähm, Tech kommt aber rechtzeitig, nachdem er sich befreit hatte, mit Lucilla und äh, Mobella und dem Duncan Idaho, die er dann äh, da aufgegabelt hat, vorbei, um Odrade und Wurm in ein Schiff stecken zu können und abzutransportieren. Während er, noch immer der Supersoldat, ähm, der übrigens auch jetzt nur no Schiffe sehen kann, das gehört auch zu seinen neuen tollen Fähigkeiten, bis zum Ende bleibt und die letzte Verteidigung äh, vornimmt und dann mit Dune
0: untergeht. Er hat eine doppelte Vision. Das heißt, er sieht zwei Visionen von der Zukunft und wenn die beide übereinstimmen, dann er weiß halt, dass das stimmt, das ist so ähnlich wie ein Minority Report, in dem du drei Weissagende hast und wenn die Weissagungen zusammen äh sind, dann beziehungsweise wenn es ein Majority Report gibt, zwei oder drei haben dieselbe Weissagung, ist das wohl so.
1: Und er sieht das auch von Minute zu Minute voraus, also er kann zum Beispiel erkennen, wenn ein Mensch in ein Zimmer reinkommt, wo er sitzt, ob dieser Mensch sich als äh, Gefahr entwickeln wird oder nicht.
0: Und er hat dann diese Flash-Fähigkeiten und genau wie bei Flash ist dann sein Metabolismus unheimlich hoch. Und er muss dann ganz viel essen und so weiter. Und, ähm, war irgendwie schon klar, dass man diese Figur, die du eigentlich am liebsten hast von allen, weil sie die Gradlinlichste ist und die Ehrlichste, die lässt man dann sterben, weil du hast so einen Superman erschaffen, wo du nicht weißt, wie du weiter mit dem umgehen sollst in weiteren Büchern. So, wir haben hier zwei Organisationen, die Bene Tleilax und die Bene Gesserit, die beide nach Vollendung streben in der Genetik. Also generell in Verbesserung, nach, nach, nach. nach Perfektion streben und sie machen es beide über Genetik. Und die ähm, Bene Tlilax finden den Weg, den die Bene Gesserit gehen, nicht gut und die, andersherum finden die Bene Gesserit den Weg, den die Bene Tlilax gehen, äh, nicht in Ordnung. Und die Bene Gesserit haben ihren Plan, wie sie Leute miteinander kreuzen, während die Bene Tlilax das ganz brutal in ihren Tanks machen.
1: Und die Bene sind auch äh, werden jetzt geoutet so ein bisschen in diesem Buch als wie soll man sagen, religiöse Fundamentalisten so ein bisschen. Also sie, sie sind bereit, über Leichen zu gehen, um ihre, was weiß ich, idealistische oder religiöse Mission hm, zu schaffen.
0: Genau. Und wessen Schuld ist das? Das ist die Schuld der Bene Gesserit, die auch da die äh, missionare produktiver ins Spiel gebracht haben, die auch dort schon die Bene geprägt hat, bevor die Bene überhaupt Davon bewusst wurden. Also, deren Glaube ist ebenfalls durch die Benegesserit ge ge geprägt, wie das auch vorher mit den Fremen war. Die Fremen und die Benet Lailak sind beide Sensuni-Wanderer. Der Sensuni ist eine Mischung aus den existierenden Religionen des Zen-Buddhismus, was in Japan gelebt wird, und der Sunni, das ist äh, einer der beiden Hauptrichtungen des Islams. Das führt dann halt zu diesen komischen diesen komischen philosophischen Gesprächen, die wir auch schon in Büchern davor hatten. Wenn wir jetzt gucken, also es läuft für die Bene Clilax nicht so gut. Ich finde jetzt beide nicht besonders sympathisch, beide Gruppen nicht. Ich finde weder die Bene Gesserit fand ich noch nie als eine sympathische Gruppe und auch die äh, Bene Clilax waren nicht großartig sympathisch. Die Bene Lilacs hatten den Auftrag bekommen, den das Genom des Duncan-Aidaho-Golas äh, des, des Duncan anzupassen, an die zukünftigen Fähigkeiten. Also, wir wissen, dass die geehrten Mütter und auch die geehrten Matris sind beide viel stärker und schneller als normale Menschen durch ihr langes Zuchtprogramm. So dass der alte Duncan Idaho im Gottkaiser ja auch keine Chance hatte gegen die Fischredner. Das sind alles ja hochgezüchtete Menschen. Ja, mit viel schnelleren Reaktionen und so weiter. Deswegen musste er auf, äh, musste das, 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 der, der Code aufgeholt werden und die Lilacs haben, und das ist das Geheimnis, haben diese Verführungskraft, mit, auf denen die ähm, die geehrten Matre im Scattering ihre ganze Macht basieren. Also sie basieren ihre Macht auf, auf mehr, mehrere Dinge, einmal auf dem Geld, das sie haben. Das Geld haben sie durch Erpressung, dadurch, dass sie Leute sexuell von ihnen abhängig machen. Und dadurch bauen sie auch eine große Armee auf. Und diese Fähigkeiten haben sie den Bene Kleilachs gezeigt oder dem Bene Glylax wurde diese Fähigkeit gezeigt und sie haben diese Fähigkeit kopiert und haben sie in den Duncan Idaho kohle eingebaut.
1: Ähm, also die Bene Gesserit ähm, sind natürlich nicht die Nettesten, das gerade im ersten Buch, im ersten Dune Buch werden sie nicht so dargestellt. Jessica wird als eine Rebellin so ein bisschen äh, dargestellt, die also menschlicher ist und die eben auch sich erlaubt, Fürst da zu lieben, also den Vater von Paul. Aber ähm, letztendlich ist er jetzt in, in dem fünften Buch, ist, sind, ist ja, sind ja keine Guten mehr übrig irgendwie. Also ich denke, dass äh, Frank Herbert jetzt schon versucht, die Bene Gesserit allgemein als die Guten darzustellen. Äh, beziehungsweise er hat dann eben einige Figuren aus den Bene Gesserit hervorgehoben und adelt die dann so ein bisschen als Gute indem er sagt, die sind eben direkte Abkömmlinge von den Atreides. Atreides. Und ich denke schon, dass äh, in diesem Buch und in diesem, dieser letzten Trilogie ähm, die Bene Gesserit als die, sage ich mal, die, 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 die bessere Seite dargestellt wird. Ähm, es gibt ja auch später im Buch gibt es ja auch eine, eine Warnung eine vom, vom Gott Kaiser an die Bene Gesserit, wo ähm, wo er sie praktisch warnt, also nichts hält ewig. Ne? Also ihr müsst euch auch damit abfangen, dass, abfinden, dass äh, auch ihr
0: eventuell irgendwann mal nicht mehr da seid. Also dann gehen wir zurück zu Shiana. Shiana ist ja dadurch, dass sie auf, erst einmal hat sie das Verbotene getan, auf einen Wurm zu reiten. So ist sie ja in die Hauptstadt gekommen. Dort wurde sie dann von, und das ist auch der Weg, in dem, wie die Priester normalerweise Leute zum Tode verurteilen. Sie bringen sie raus in den in die Wüste, stellen einen Klopfer hin, dann kommt ein Wurm und frisst es auf und dann sagen ihr, Gott hat ihn bestraft, weil Gott hat ihn gefressen. So, machen sie dasselbe mit Shiana, bringen sie raus, stellen Klopfer hin, kommen Würmer, Shiana schickt die Würmer weg, sind jetzt ein großes Problem. Sie haben offensichtlich eine Person, die Macht hat über die Würmer und für sie ist sie dadurch automatisch heilig. Die Bene Gesserit wissen schon gleich, naja, heilig nicht unbedingt, weil eure ganze Glauben kommt ja durch uns, durch die äh, durch die Protektiva, Missionare Protektiva, da, was mir auch den, die, die Frage gibt, an was glauben eigentlich die Bene Gesserit? Diese internen Gespräche vor allen Dingen von, ähm, Terasa, Mutter Terasa, Mutter Oberin, das, die, die bekommt man schon mit. Aber es ist, äh, es wird nicht klar, an was sie glauben, ob sie an Gott glauben, ob sie nicht, oder ob sie Atheisten sind.
1: Ich glaube, sie glauben nicht an irgendwelche Götter oder so, sondern sie haben eben irgendein ein Ziel und das ist natürlich jetzt auch nicht so klar im fünften Buch, was das Ziel noch ist. Das wird ja auch, wie gesagt, auch wieder in diesem, diesem Spruch, der entdeckt wird vom Gott Kaiser, der an sie gerichtet ist, wird ja auch äh, gesagt, ähm, äh, ihr braucht sowas wie in Englisch sagt, sagen sie noble purpose, also eine, eine Ehren, ein ehrenvolles Ziel, einen ehrenvollen Sinn, warum ihr
0: existiert. Genau, darauf wollte ich auch hinaus. Also die Benecetai Lilacs, denen ist das klar, was sie wollen. Es gibt am Anfang des Buches, neben der äh, der Tatsache, dass die geehrten Matre zurückkommen aus dem Scattering, ähm, ist es auch so, dass, die Atri dass es das Atreides-Manifest gibt. Und das ist ein ketzerisches Manifest, deswegen heißt das Buch auch die Ketzer von Dune, weil viele Leute sich Ketzer sind gegen die alten Wege. Also die alten Wege, Ursprünglich wollten die Bene Gesserit im ersten Buch den Quiser Zaderat erschaffen. Sie haben den Quiser Zaderat erschaffen. Sie haben gesehen, das war eine echt schlechte Idee. Aus dem Quisar Zaderat kam der Gottkaiser, 3500 Jahre Versklavung der Menschheit. Die Schwesternschaft wurde fast ausgelöscht. Jetzt ist ihr Ziel nie wieder, ja, nie wieder Quisar Zaderat. So, was ist jetzt eigentlich unser Ziel? Klar, wir wollen lernen. Und jetzt können wir mal zusammenfassen, was sie alles am Ende des Buches haben. Also sie, sie haben den Duncan Idaho erschaffen, damit er sich mit der Shiana Verpaart, ja. Duncan Idaho will sich, das ist auch lustig. Duncan Idaho?
1: Nein, nein. Am Anfang des Buches ist Duncan Idaho schon da und Siena noch nicht. Also den Duncan Idaho haben sie aus irgendeinem anderen Grund sich besorgt.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Zeitversch, äh, weil die sind ja gleich alt am Ende. Ja, das ist auch ein bisschen mit den, mit den Zeiten, ist ein bisschen kompliziert. Aber auf jeden Fall irgendwann kommt das dann hin. Das wäre ja noch schlimmer, wenn sie Danken Eiderhose sich haben machen lassen, einfach so. Und deswegen gibt es auch die Ketzer, weil es gibt Ketzer halt unter den, äh, den Bene Gesser, die Angst haben, dass daraus halt ein neuer Quisat Zaderrad wird. Und ähm, das ist es hier nicht. Und sie bringen ihn auch wirklich am Ende mit Shiana zusammen. Sie wollen von Chiana?
1: Ja, ja, das wird das wird auf jeden Fall nachher der Plan, ja.
0: Genau, sie wollen von Shiana die Fähigkeit haben, den Würmern Befehle zu geben, das ist das eine. Und was sie auch noch von Shiana lernen, ist die Sprache der Würmer. Das Scheinok, also diesen, diesen, dieses Ritual, das der Gott Kaiser mit seinen Fischsprechern hatte, hat sich zu einer Sprache zwischen den Menschen und den Würmern entwickelt. Über Und so können sie auch den Wurm steuern. Was sehr, was vielleicht wichtig wird in der Zukunft, das wissen wir nicht, weil ich habe das Buch schon wieder vergessen und Kai hat es noch nicht gelesen. Äh, die Ordensburg aber ich möchte noch mal kurz sagen, Chiena ähm, ist, ähm,
1: ist schon irgendwie, glaube ich, was Besonderes. Weil ähm, war es nicht so, dass ihre, ihr Dorf zerstört worden war von einem Wurm? Aber sie war eben zufällig nicht da gerade. Und dann ist sie durch die Wüste geflüchtet. Aber dann äh, hat sie irgendwie das geschafft, auf einen Wurm drauf zu klettern und ihn zu reiten. War das nicht so? Und dann ist sie mit ihm zur Hauptstadt geritten.
0: Es ist ja ohne Frage, dass sie den Würmern Befehle geben kann und dass die Würmer ihr nichts tun und die Frage ist halt warum. Das wird jetzt nicht erklärt. Und, und dieses,
1: aber dass überhaupt jemand einen Wurm reiten kann, das ist doch auch was Besonderes, wenn ich mich nicht
0: irre. Ich, ich meine dass nein, okay. Nein solange du du darfst halt sie nicht mit den Haken reiten. Es wird ja lang und breit im ersten dune -Buch erklärt, wie man einen Wurm reitet. Es kommt fast nicht vor, aber wenn du die Haken unter die Ringsegmente legst und damit die Ringsegmente öffnest, kannst du es machen. Genau, du darfst es auch nicht, du darfst sie nicht reiten. Es hat auch niemand seit 500 Jahren einen Wurm geritten, ist auch verboten. Aber sie
1: hebt, sie hebt auch die, den einen Rand von irgendwas, äh, wie nennt man das, von diesen... Schalen da auf dem Rücken von dem Wurm hoch, um ihn zu steuern. Also das war definitiv in diesem Buch. Also sie sie weiß irgendwie, wie sie das einfach mit den Händen machen kann.
0: Eben, äh, in der deutschen Version steuert sie nicht. Sie wird beides. Sie reitet den Wurm zweimal und einmal bringt er sie nach Kehn und einmal bringt er sie zu dem zu dem Chabre, wo dann die ähm, Dorade den, 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 das Verborgene, die, die extra geheime Kammer, die nur für die Bene Gesserit da war und da stehen halt das, das steht nur diese, diese Nachrichten an die Bene Gesserit, was wollt ihr jetzt eigentlich werden? Die Exianer, die Fischredner sind vorbei, die Penetleilax, den Weg wollt ihr nicht gehen, die, äh, was auch immer die aus dem Scattering kommen. Ja, Also ich habe euch mit anderen Worten, ich habe das alles gesehen, was ihr da gemacht habt und was wollt ihr jetzt eigentlich? Und ich glaube Frank Herbert wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ja, aber am Ende haben sie halt Dunes vernichtet, sie haben einen Wurm, den haben sie gebracht auf ihre Ordenswelt, von der niemand was weiß und das ist auch der Titel dann des nächsten Buches, die Ordensburg und die Ordensburg werden sie, oder den Planeten Ordensburg werden sie umwandeln lassen in ein zweites Dune, auf den diese Würmer gedeihen. Äh, Duncan Idaho, weil er kein No-Gen hat, darf nicht raus aus dem No-Ship jemals. Äh, Morbella ist schwanger von ihm, und äh, eine geehrte Matre, die eine geehrte Bene gesserit mutter werden will. Und die Benegesserit sind sich bewusst, dass sie, sobald sie alle Informationen hat, wahrscheinlich abhauen wird zu den geehrten Müttern. Was ich glaube, kleiner Spoiler, wird nicht passieren, ja. Ich, in Ordensburg. Dann, äh, Schiana habe ich echt keine Ahnung, was mit. Also wir, wir besprechen ja demnächst in der nächsten Folge die Ordensburg, dann werden wir nochmal auf Shiana zurückkommen. Lustig finde ich, dass Duncan Idaho immer immer sagt, er will kein Zuchtbulle sein, aber nicht fünf Minuten seine Hände von den Frauen lassen kann. Ja, Das heißt ja nicht umsonst, die tausend Söhne des Duncan Idaho und die, sechs, die sechs, sechs oder sieben Töchter der Xiona und die tausend Söhne des Duncan Idaho. Ja, das ist super. Und das erste Mal, ich bin kein Zuchtbulle, aber klar, die erste Frau gleich hat er guten Samen, hat er sich gleich die Mobella geschwängert, was auch überhaupt keinen Sinn macht, denn die Bene Gesserit sind in der Lage, und deswegen sind auch die geehrten Martha in der Lage, zu entscheiden, ob sie ein Kind empfangen und welches Geschlecht, dieses Kind haben soll. Ansonsten hätten sie es nicht geschafft, also sonst hätte Lady Jessica hier nicht ein Verbrechen begangen, dadurch, dass sie einen Sohn dem Herzog im ersten Buch geschenkt hat und der Imperator hatte nur Töchter von seiner Bene Gesserit-Ehefrau. Na, 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 na. Das ist meiner Meinung nach nicht das Einzige, was Frank Herbert in seinem eigenen Canon vergessen hat, in seinem eigenen Lore, denn... Es kam 2000, äh, 19, 1984, kam die äh, Dune Encyclopedia raus von einem Williams E. McNeil unter äh, äh, Approved by Frank Herbert himself und dort stehen ein paar ganz interessante Sachen drin. Zum einen gibt es, wird da erklärt, was Onikopters sind. Aber fangen wir lieber an mit den Klo-Kloben, also mit diesen fliegenden Kloben, die leuchten, weil da fluoreszierende Bakterien drin sind. ja. Und es sind also viele Dinge, werden in dieser Enzyklopädie erklärt, die aus dem Tune-Universum existieren, ohne Masch ohne Computer. Weil wir haben ja auch ähm, den Butler den jihad gehabt, in dem alle denken, Maschinen vernichtet worden sind. Und deswegen werden auch viele Dinge werden versucht, ohne viel Technologie am Laufen zu behalten. Und so, da haben wir die Ornikopter. Und die Ornikopter, also ähm, Fluggeräte mit schwingenden Flügeln, die haben eine Heart Scallop, also eine Herzmuschel drin. Und diese Herzmuschel ist ein, so also eine riesige Muschel mit sehr starken Muskeln und die zieht die Arme hoch und runter. Das ist alles, was sie macht. Und laut der Enzyklopädie ernährt die sich von Teilen in der Luft, sodass man das Ding eigentlich nur dann dadurch warten muss, dass man irgendwann die Flügel austauscht, wenn sie kaputt sind. Und deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, dass äh, Shiana, wenn sie, wenn sie in einem zerstörten Dorf rumläuft, dass sie da den Treibstoff, nein, wenn sie. Also sie, sie relativ am Anfang läuft sie rum und riecht onikopter treibstoff
1: Also ich kann mich daran jetzt nicht erinnern, aber ich bin gerade an der Stelle jetzt, habe sie gefunden im Buch und, und werde das mal nochmal ab und an reinsehen. Ich habe jetzt die Stelle gefunden, wo ich das wohl falsch gelesen habe auch. Da steht, ähm, ich, ich darf es mal auf Englisch eben lesen, Shiana leaned forward and gripped the leading edge of a ring ridge on the worms back. Also sie hat sie nur. Gehalten und nicht hoch, hoch. Also, sie hat wirklich nicht den,
0: sie hat sich nur festgehalten, ja. Nicht schlimm. Wir, hab, ähm, wir haben beide festgestellt, dass es ein anderes Buch von Frank Herbert gibt, das wir sehr lieben und das nicht Dune ist. Und zwar ist das Whipping Star. Und das kommt aus Caliban-Zyklus. Und im Whipping Star, mal abgesehen davon, dass es das überhaupt nicht ist wie June gibt es ein eine sehr, äh, das ganze Buch Whipping Star ist komplett voll mit obskuren, und absolut äh, lustigen Dingen. Es ist, geht richtig, geht in die Richtung Per Anhalter. Es dreht nochmal per Anhalter auf eine Elf. Ja? Also unser, Haupt, unser Hauptprotagonist ist ein Saboteur extraordinaire, ja, weil das Büro für Sabotage ist so das, Haupt, ähm, das Hauptbüro, das die Menschheit so am Laufen hält, was auch relativ lustig ist. Wichtig oder warum ich das jetzt sage, das Buch ist von 1970. Und in diesem Buch von 1970 kommen Stuhlhunde vor. Also Hunde, die sich kaum bewegen und sich anschmiegen, ist also das, das Schönste. Was es gibt jetzt, ist komischerweise, kommt in Ketzern von Dune zum ersten Mal nach fünf Büchern kommen Stuhlhunde vor. Und auch nur eigentlich dafür, dass Miles Tex, der Baschar sich da nicht reinsetzen will. Das ist der ganze Grund, warum die in dem Buch vorkommen. <lacht> also ich finde, im
1: fünften Buch kommt, äh, äh, hat sich ähm, Herbert entschieden, einige seiner ähm, seines Spektrums von vielen alten Gadgets und Sachen, die er sich ausgedacht hat aus anderen Büchern, hier und da einzufügen, wie ein richtiger Science-Fiction-Roman. Man muss ja auch immer sehen, dass Dune ähm, äh, und die, die vorherigen Bücher sich an einigen Stellen stark zurückhalten, was äh, bestimmte science fiction Standardelemente angeht, zum Beispiel Außerirdische ne? und Computer und äh, überhaupt ähm, vieles Mechanische kommt einfach in June gar nicht vor. Und das ist jetzt in, in den fünften, im fünften Buch, so wird das so ein bisschen rückgängig gemacht, finde ich. Und deshalb vielleicht jetzt auch die Chair also die, die
0: Stuhlhunde. Also es wurde bis jetzt nur im ersten Band gesagt, äh, ziemlich am Anfang halt, dass die Navigatio Navigatoren den den Weg durch den Raum halt finden mit ihrer, mit ihrer Zukunftssichtigkeit. und jetzt spricht man von Hypersprüngen. Es werden also, es sind mehrere Hypersprünge notwendig, um von zwei, zu einem Ziel zum anderen zu kommen. Das war vorher nicht notwendig oder es wurde vorher einfach nicht erwähnt. Eine weitere, eine weitere Sache ist auch ähm, wir bekommen das Geheimnis der Axolotl-Tanks. Also wir wissen schon vorher, dass die Bennett Lilacs alles in ihren Axolotl-Tanks herstellen. Und dann erfahren wir auch in diesem Buch, dass es drei Arten von Bennett Lilacs gibt. Es gibt die Face Dancers, die sich in alles mögliche wandeln können, die mittlerweile auch in der Lage sind, durch reine Berührung die Erinnerungen von anderen Menschen, die sie nachahmen werden, zu übernehmen. Ähnliche Fähigkeiten haben ja auch die Benegesserit. Ähm, was wir vergessen haben, am Ende übernimmt Odrade das Gedächtnis von Terrasa. Ja. Ich meine Frage
1: dazu, war das schon immer eine Fähigkeit der Bene Gesserit? Ich konnte mich da in den vorigen Büchern jetzt nicht daran erinnern.
0: Nein, das gab es auch bis jetzt nicht. Es wird jetzt nur halt gesagt, also weil auch ähm, es gibt diese ketzende Schwang äh, Yu, die äh, stirbt, ohne dass ihr Gedächtnis übernommen wird. Also bis jetzt, genau, bis jetzt war das ein genetisches Gedächtnis, ja. Das heißt, wenn du den, das Genetik mit irgendwem geteilt hast, dann hattest du diese... Diese Erinnerung, da auch drin ist, wurde nicht gesagt, wie das funktioniert und jetzt muss das aktiv übernommen werden, damit die Genetik, von irgend, damit das Gedächtnis von jemanden mit in deine Reihenfolge übernommen wird und Odrade übernimmt das Gedächtnis und wird damit automatisch zur Mutter Oberin. das heißt, sie ist am Ende die Mutteroberin. Das ganze Buch beginnt mit dem Bene und wir sind auf der Welt der Bene Tleilax und lernen dann von diesen Bene Tleilax Mastern. Alle Benet Lilacs Master sind Männer, alle Face Dancer sind geschlechtslos und es wird öfter von den Benegesserit gesagt, dass sie niemals eine Frau gesehen haben von den Bene Glylaks und doch eigentlich bräuchten, damit sie sie in das äh, ihr Zuchtprogramm aufnehmen können. Und dann stellen sie fest, ähm, beziehungsweise hätten sie sich auch denken können, die Axolotl-Tanks, das sind die Frauen. Das ist was von den Frauen übrig geblieben ist. Es wird jetzt nicht gesagt, ob das wirklich noch Frauen sind, und die einfach so niedrig in, der, äh, in deren Hierarchie stehen, dass man sie Axolotl-Tanks nennt oder ob es eigentlich Maschinen sind, die... Ähm,
1: also also ich habe da eine Theorie. Ich habe eine Theorie. Die sind genetisch so äh, gesteuert worden, dass sie jetzt riesig geworden sind und dass sie sozusagen vor allem einfach nur sozusagen da liegen und äh, für, ja, für solche Zwecke, sage ich mal, missbraucht werden. Also die Benediktinlachs finde ich werden immer wieder von von Herbert als ziemlich monströs dargestellt und das finde ich ist noch mal
0: so ein Punkt. für sehr kleine Leute. Weil die Meister sind alle 1,50, sehen aus wie Elfen und sprechen aus wie Elfen.
1: Also man muss auch immer ein bisschen daran denken, dass Herbert in den 80ern geschrieben hat. In den 80ern war das äh, Bild von Frau und Mann noch nicht so, ich sag mal, verklärt oder, oder gleichrangig wie heute. Äh, und ähm, ich denke, dass er mit dem äh, Duncan Idaho hat er auch immer bestimmte Wünsche seiner Leser bedient. Also der, der Idaho ist ja sehr gut aussehend. Er hat dieses ähm, äh, krause, krause Haar, das aber auch lange runterhängen kann hinten. Also ein, der super schöne Mann, sage ich mal. Und ähm, äh, ich denke, damit hat er Ideale von seinen männlichen Lesern bedient, aber eben auch von weiblichen äh, Les Leserinnen also von Leserinnen und ich denke, das ist auch mit dem Grund, warum er dann immer so auftritt. Er tritt so auf, er sieht so aus und er ist dann auch immer der, ähm, also der, der Teufel, den man gerne, den man auch gerne mal, also den man toll findet. Und ich denke in dem fünften Buch jetzt, und aber im vierten auch schon, aber im fünften noch stärker, hat dann eben äh, Herbert dann doch stärker die äh, erstarkende. Rolle der Frau bedient, die ja in den 80ern ähm, auch äh, heranwuchs oder, oder erneut heranwuchs, gibt ja immer wieder so Wellen und, ähm, und hat dann deshalb in dem, in dem fünften Buch auch äh, viele Hauptrollen mit Frauen besetzt ähm, und damit auch wieder bestimmten Wünschen seiner Leserschaft entsprochen. Um, zu, um ein bisschen zu erklären, warum es immer wieder Duncan Idaho gibt und Warum er sich manchmal so ein bisschen machohaft verhält?
0: Ich weiß es nicht. Ich finde die ganzen Sachen relativ kompliziert mittlerweile. Ich weiß nicht, wie weit er überhaupt geplottet hat in dem ganzen Ding. Ich verstehe den, mein Lieblingsbuch ist mittlerweile der Gottkaiser, weil das am einfachsten nachzuvollziehen ist. Und danach kommt der erste Dune-Buch, das erste Dune-Buch, dann die, der Rest der ersten Trilogie, und ich muss sagen, dass Ketzer, auch wenn ich Ketzer für ein sehr, für ein sehr interessantes und äh, sehr schönes Buch äh, halte, ich habe gestern 10 Stunden davon gehört, von einem 20-stündigen oder 22-stündigen Buch, habe ich an einem Tag 10 Stunden durchgehört, mit 1,9-facher Geschwindigkeit, um das zu erklären, wie das physikalisch möglich ist. Aber ähm, trotzdem, äh, ich würde es jedem empfehlen, wird aber mich nicht großartig, erinnern können an, was das jetzt gebracht hat, weil ich es auch nicht sehe. Ich verstehe, die Benet die wollen mit ihrer Religion alles beherrschen. Die gehen diese, diesen alten Weg, aber hat uns Frank Herbert schon in vier Büchern vorher gezeigt, dass das keine gute Idee ist. Die Exianer und die äh, Fischredner sind, sind, sind draußen, weil die haben das schon versucht und es hat in beiden Fällen nicht geklappt. Ähm, und wir haben die Bene Gesserit, die eigentlich ihren Weg nicht wirklich suchen, sondern sie haben schon dieses Problem mit den Ketzern irgendwie, aber sie zeigen auch nicht wirklich an, was sie jetzt eigentlich wollen. Jetzt äh, habe ich natürlich die Hoffnung, dass ähm, die sympathischste Figur, die wir bis jetzt hatten, äh, Dorade, dass die das hinkriegt, in den nächsten Büchern das Ganze besser zu machen, was ich hoffe und äh, ich mag jetzt schon nicht äh, Mobella. Und ich mag die geehrten Matris auch jetzt schon nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwas von Shiana gesehen haben, weil Shiana war am Anfang acht Jahre und für mich hat sie sich nicht weiterentwickelt. Und Duncan Idaho ist Duncan Idaho. Ja, er ist so, und ich glaube, das hast du auch, er ist so ein James Bond verschnitt. So ein, ähm, ein Mann, den du heute nicht mehr, im, im Jahr 2020, nicht mehr wirklich haben willst. Einen so, der Frauen an die Wand drückt und dann sagt, du willst es doch auch küss mich. So was kannst du echt machen, wenn du mit der Frau 20 Jahre verheiratet bist oder hast es auch nur 10 Jahre verheiratet sein äh, und du ganz sicher bist, dass ihr so Spiele im Bett macht, aber ansonsten nee.
1: nee. Ich glaube, ich habe letztes Mal schon gesagt, äh, ich finde, Duncan Idaho ist der Vertreter des Lesers, des, Mensch des männlichen Lesers. Also ich denke, dass viele männliche Leser ähm, sozusagen das Ganze durch seine Augen so ein bisschen wahrnehmen. Ähm, also um nochmal kurz auf das eine einzugehen, was du gesagt hast. Warum wurde dieses Buch geschrieben und warum wurden weitere Bücher überhaupt geschrieben von Herbert? Ähm, ich denke, es war ein, ein Fandienst. Also heutzutage sagt man, ja, ja, das. warum gibt es die neue Serie PK im, 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 im Streaming? Ja, weil die Fans dann bedient werden und das war eine Frage, die ich echt gestellt habe woanders in einem Forum und dann war das die Antwort. Und ich denke, das ist hier so ähnlich. Dazu kommt natürlich, dass er verpflichtet war, das Buch zu schreiben. Er hatte da irgendeinen Vertrag unterschrieben. Und man darf nicht vergessen, dieses Buch war im Jahr seines Herauskommens das 13. bestverkaufende
0: Hardcover-Buch in den USA. Jetzt, jetzt ganz generell als Schriftsteller. Ich sehe schon, dass da drei 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 Geschichten sind. Also wir haben diese erste Triologie, die hatten wir ganz deutlich erklärt, was sie eigentlich zeigt, diese Gefahr des, des charismatischen Führers, das haben wir da mehrfach durchexerziert. Dann haben wir den Gottkaiser, der die Menschheit auf diesen goldenen Pfad bringen will und wo der große McGuffin dieser goldene Pfad ist, der uns dann nicht ganz true McGuffin, er wird uns am Ende erklärt, aber er läuft dann noch irgendwie aus. Ja, wie gesagt, das ist super gut geschrieben. Jetzt haben wir mit den Ketzern und da ich niemals die Brian-Bücher gelesen habe, kenne ich nur noch die Ordensburg und dann fehlt mir ja das Schluss. Ähm, ich kenne noch nicht den übergeordneten Pfad hier und ich kann ihn auch noch nicht aus dem ersten Buch erkennen, was jetzt auch nicht großartig dramatisch ist. Ich finde es, all, an, an sich ist es alles nachvollziehbar, es zieht einen wirklich rein, es bleibt nur bei mir nicht so diese eine Idee, mit der ich es beschreiben könnte, übrig. <lacht> ähm, ja, und wir hatten ja in,
1: im Vorgespräch auch schon mal ähm, angesprochen, ähm, er, er, er wandert so ein bisschen im Stil hin und her in diesem Buch, noch stärker als im vierten Buch, ähm, im Sinne von, bei fast jeder philosophischen, bei jedem philosophischen Gedanken, der kommt, kommt dann oder bei jeder, bei jeder Handlung, die kommt oder bei irgendeinem Dialog, kommt immer eine Reihe von Fragen, drei oder vier Fragen. Was könnte das jetzt bedeuten? Könnte das in die Richtung gehen? Könnte das in die Richtung gehen? Also ich finde, er hat ehrlich gesagt im Stil, im Schreibstil ein bisschen nachgelassen in diesem Buch. Ähm, er macht hier, äh, er führt hier einfach den Leser ziemlich. Also das, was man ja eigentlich als schlechten Stil sieht im Sinne von Show, Don't Tell. Und ähm, äh, er, er sagt hier praktisch dem Leser, wie er das verstehen soll und, und welche Fragen er stellen soll. Also ich denke, ähm, das ist auch so ein bisschen Zeichen dafür, dass er hier auch so ein bisschen selber äh, ein Thema oder ein Plot am Suchen war.
0: Mhm. Also wir hatten ja beim letzten Mal sehr viele äh, Zitate rausgeschrieben und dieses Mal kein einziges. Also es ist hier nicht nur hat mir vorher nicht so besprochen, aber ich hatte nichts jetzt unbedingt, was ich rausschreiben wollte, mir ist aufgefallen, das nochmal zurück, die Bene Gesserit sagen am Ende, die Bene Kleidachs können von ihnen alles haben, ihre Zuchtbücher, aber sie werden niemals als Axolotl Tanks fungieren, was für mich schon sagt, dass die Axolotl schon irgendwie noch Frauen sind. Ja? Es geht jetzt es gibt jetzt nichts detaillierteres dazu. Dann, Shiana bezeichnet ähm, den zerlegten Gott, also den zerlegten Gott, finde ich, ein wunderschönes Wortbild. Auch wenn es jetzt ist, hört sich nur sehr gut an, weil es sonst eigentlich nichts mehr aussagt hier. Früher nannten sie die Würmer immer Shayhalut, und jetzt kommt es, dass die, 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 das einfache Volk und auch Shiana nennt ihn die Würmer scheitan Und Scheitan ist das arabische Wort für Teufel. Und äh, es wird noch ein anderes arabisches Wort. Ähm, verwendet am Anfang, also es sind mehrere, aber eins ist mir aufgefallen, sie sagt zu den, zu den ähm, äh, Priestern, wenn sie am Anfang auf sie zukommen, sie seien alle Haram. Und Haram äh, ist äh, sowas wie unberührbar, Haramsachen darf man nicht essen, Haramsachen darf man nicht machen und so weiter. Also es ist schön, dass äh, ist einiges davon drin. Die Würmer ist mir aufgefallen, sind relativ klein. Sie werden im ersten Dune-Buch mit vier äh, bis 500 Meter die richtig großen Exemplare beschrieben und 150 so als mittleres. Die Würmer sind hier 50 bis 70 Meter lang und dabei ist 70 das Größte. Ähm, wir haben im Vorbesprech besprochen, dass es wahrscheinlich deswegen ist, damit sie es in Raumschiff reinkriegen. Es wird nicht genau beschrieben. Sie hätten es auch einfach weglassen können, wie groß die Würmer sind. Es wird aber nicht gesagt, halt, dass das jetzt das normale neue Größe der Würmer ist. Also es kann auch sein, dass, weil die Würmer jetzt nur 1500 Jahre oder so alt sein können, weil es ist 1500 Jahre seit dem Tod des Gottkaisers, vielleicht werden Würmer viel älter. Auch das...
1: Ja, oder, oder es liegt an der Ökologie des Planeten, die ja äh, erst langsam sich wieder...
0: Genau. Es gibt aber nichts, kein Hinweis, gar nichts darauf. Ja. Was, ähm, wir haben ja gesagt, wir haben beide Whipping Star gelesen und Whipping Star ist etwas, was in eine elf äh, Pernhalter durch die Galaxis geht. Was wirklich es ist, ist Kafka ist, es ist lustig, es lustig, ist ernst, es ernst, ist es hoch, hoch empfehlenswert. Wir machen vielleicht eine Folge dazu, wenn ich es nicht vergesse.
1: Also ich muss sagen, das erste Drittel von diesem Buch fand ich vor Also da habe ich wirklich äh, kämpfen müssen, um da weiterzulesen. Und dann fingen aber Sachen an zu passieren, die ein bisschen spannender waren und dann ging es leichter. Also das war, das war wirklich... Ich, hab, ich glaube, ich habe aus diesem Grund dann das Buch nie
0: wieder gelesen seitdem, seit meiner Jugend. Ich hatte vergessen, wie pornografisch diese Szene mit Mobella ist. Ich habe auch gedacht, hey, wir sind 1985, das ist, das, hey, es geht nicht expliziter. Also noch, das ist anatomisch, anatomisch sehr genau.
1: Ich denke, mich hat sie als, wie immer alt ich war, 16-Jähriger äh, erschreckt. <lacht> Ähm, ja, das ist, das ist überhaupt, das äh, es ist das Thema Sex ist äh, sehr stark äh, wird sehr stark, wie sagt man äh, hervor, hervorgehalten hier in diesem Buch. Und ähm, ich darf vielleicht auch nochmal, darf ich noch mal auf eine lustige Sache hinweisen. Also, also eins macht auf jeden Fall, Herbert, er, er benutzt an einigen Stellen Sprache und, und ähm, wie soll man sagen ähm, lustige Hinweise auf die auf die Realität, aber aus unserer unsere Welt öfter äh, als in anderen Büchern. Ähm, zum Beispiel äh, die, äh, die geehrten Matres, äh, die sind ja sehr sexorientiert im Sinne, wie sie Macht ausüben und so weiter. Ähm, und äh, ich, musste, ich musste echt nochmal lachen jetzt, äh, weil, mir das, weil mir das irgendwie nicht mehr in Erinnerung war. Honored Meters, wie das in Englisch äh, ausgesprochen wird, das... Äh, Ornert könnte man ja übersetzen mit Verehrte. Und Maters, Meters klingt wie Leute, die äh, Verkehr miteinander haben. Also er hat praktisch die verehrten Verkehrer, äh, hat er hier eingebracht in dem Buch, einfach nur vom Klang des Wortes her.
0: Und das fand ich schon, schon irgendwie lustig. Ich finde schön, dass schön, dass wir endlich mal uns bewegen. Wir waren bis jetzt vier Bücher primär auf Dune. Und am Ende des fünften Buches gibt es Dune nicht mehr, gibt Arakis nicht mehr, und wir sind eigentlich kaum auf Dune. Was auf Dune passiert, ist nicht viel. Wir sind sehr oft auf Gammo, Gedi, Prim, und es ist auch ein sehr interessanter. Der ganze Planet fühlt sich für mich an wie ein wie ein Fantasy Fantasy äh, wie ein Fantasy Setting. Es wird auch hervorragend beschrieben. und Also klar, erste Trilogie. Wir wollen eine der erstes Buch und dann mit erster Triologie, wir wollen eine Quisa Zadarat, haben wir erlebt, okay. Gott Kaiser, gut, oh, das war aber eine ganz schlechte Idee. Wir schaffen es so gerade zu wir versuchen mit dem, mit dem Quis mit dem, was wir erschaffen haben, eine Gott Kaiser zusammenzuarbeiten. Schaffen wir nicht. Äh, versuchen zu überleben. Und jetzt, äh, ist mir unklar, ja, wollen sie aus den dunkeln Idaho einen, einen neuen, äh, einen neuen Gottkaiser, einen neuen Quiser Zarderat. Und warum Duncan Idaho? Warum nimmt man denn keine Zellen von Paul? Weil eigentlich ist nie, wird nie klargestellt, dass Duncan Idaho irgendein Teil des Zuchtprojekts der Bene Gesserit ist. Wird nicht. Ja, es ist ein Teil des Zuchtprogramms der Bene Tlilax, weil er von den Bene Tlilax über Generationen hinweg äh, äh, erzeugt worden ist. Die haben x-tausende Golas von dem gemacht. Und ich habe das versucht vor am Anfang anzusprechen, ich habe das vergessen, seitdem, ähm, seit wir sind jetzt 1500 Jahre nach Gottkaiser, der Gottkaiser war 3500 Jahre, das heißt seit 5000 Jahren sind die Benetleilax in der Lage, ihren Golas die Erinnerung wiederzugeben und genau das tun sie auch. Das heißt, die Benetleilax-Meister sind alles Gola mit wiedererweckter Erinnerung auf der männlichen Seite. Das heißt, sie sind, Sie sind, äh, sie sind Spiegel der Bene Gesserit. Die Bene Gesserit machen das selber auf der weiblichen Seite und die Bene Gesserit haben zusätzlich noch ihre Kampfkunst entwickelt, wo die Bennett Lilacs ihre Face Dancer entwickelt haben und ihre, ihre Chameleon Menschen und ihre Chameleon Menschen, das, äh, ist denen nicht aufgefallen und das finde ich auch äh, nicht glaubwürdig, weil wir haben jetzt wirklich einen 5000 Jahre alten Meister der Meister da um denen ist nicht aufgefallen, dass wenn eine hundertprozentige Kopie ...des Gedächtnisses einer Person in einen Gola reinlädst, dass der Gola dann selbstständig wird, vor allen Dingen nicht, wenn das am Anfang das Problem vor 5000 Jahren mit dem ersten Duncan Idaho, mit dem ersten ähm, Heidgola gewesen ist. Das kann ich ihm nicht abkaufen die werden Garantiert-Sicherungen dafür gebaut haben. Und das ist so ein loses Ende, da da, hättest du, da hätte echt jemand drüber gucken müssen. Beziehungsweise, selbst wenn der Lektor drüber geguckt hätte, kann es gut sein, dass es dem Lektor nicht aufgefallen ist, aber vielen Fans wird es aufgefallen sein. Es macht keinen Sinn. Die müssen Sicherungsmechanismen in den Face-Dancern drin haben, um die Face-Dancer zu beherrschen.
1: Aber es, gibt, aber es gibt ja auch ein Beispiel von einem Face-Dancer, der die Rolle von dem Tueck übernimmt, der dann ihnen äh, außer
0: Kontrolle gerät. Ja, genau, das ist das Problem. Aber vorher ist das nicht passiert. Die, die zurückkommen aus der Dispora oder aus dem Scattering, die scheinen unter Kontrolle zu sein. Ja, wo immer die, die, Bene, äh, die Bene Gesserit sagen, aber seid ihr euch da so sicher? Die versuchen aber damit nur, die Bene Clilax, äh, durcheinander zu bringen. Ja, mit diesen Was sie überhaupt dauernd versuchen. Sie versuchen, sich dauernd in bessere Positionen zu machen und durcheinander zu bringen. Und die wurden halt geprägt vor was? Ich nehme an, 7000 Jahren hatten die eine Prägung, dann hatten das die die Bene Gesserit vergessen. Das hatten sie bei den Fremen ja auch. Die Fremen sind ja auch Sensuni-Wanderer gewesen. Das heißt, die Sensuni-Wanderer wurden auf ihrer Wanderschaft geprägt von den äh, von den Bene Gesserit und diese Prägung hält durch. Ja, die hat 7000 Jahre durchgehalten. Also das glaube ich ah nicht, kann ich aber kann ich aber mitleben weil sie sind, mir, sie sind mir nicht so sympathisch nur mitleben dass die Face Dancer diese so perfektioniert haben nach dieser ganzen Zeit das finde ich nicht gut was es als Endeffekt hat wir sind die wir wir haben an, wir, wir werden Leute los weil wir neue reinkriegen in das Universum jetzt reden wir jetzt mal rein als Schriftsteller ja wir sind die Exianer losgeworden als Macht wir sind die Fischredner losgeworden als Macht und jetzt haben wir jetzt ein ganzes Buch gebraucht um die Benetleilachs loszuwerden mal als Beispiel die Harkonnen haben nichts mehr gemacht seit dem ersten Buch. Ja, die gab's nicht mehr. Sie kommen nur im ersten Buch eigentlich vor. Und das war's. Die, äh, Corinos, selbes, selbes Ding. Mit den Kindern von Dune ist das letzte Mal, dass die Corinos wirklich was getan haben. Danach haben sie nicht mehr existiert. Die Ixianer waren die Bösen im, im Gottkaiser. Und jetzt haben wir uns von dem Benetleilachs verabschiedet und haben mit den geehrten Matre weh Neues. Das heißt, ich gehe jetzt davon aus, dass wir Kampf haben, geehrte Matris, gegen Bene Gesserit. Und dann müssen aus dem Scattering neue Leute auftauchen als Gegner.
1: Gut, aber die Ixianer sind ja eher so eine, man hat so ein bisschen das Gefühl, man, das sind so Leute, die auf Profit und, und äh, die Freiheit, ihre Erfindungen machen zu dürfen, aus sind und anscheinend nicht auf irgendeine Machtübernahme.
0: Das ist ja die ganze Zeit so. Na, sie haben sich schon arg gegen den Gottkaiser gewehrt. Ja, es wurde, auch die, es wurde jetzt teilweise die Frage gestellt, äh, war das alles, war die Dispora, die, das Scattering, war das alles, was der Gott Kaiser wollte oder hatte er noch einen weiterführenden goldenen Pfad?
1: Naja, aber ab, es gibt ja noch einen Hinweis im Buch. Ähm, äh, ich weiß nicht ob du den auch mitbekommen hast es wird doch an mindestens zwei glaube ich stellen wird gesagt dass der Tech äh, Miles Tech jetzt so wie er sich jetzt entwickelt hat dass er die irgendwie die vollendung des goldenen Pfades sei also dass so wie er dann am ende ist dass er praktisch minutenweise voraussehen kann. Also, dass er jedenfalls immer Alternativen sieht in den, in den Minuten vor sich und dann weiß, wo seine Schritte hinführen sollen und so. Er kann einfach seiner Vision folgen, um irgendwo hinzugehen, dass er so schnell sich bewegen kann und so weiter, dass er ein Mentat ist und so. Das, dass Vielleicht äh, wollte das ja Herbert andeuten, dass das jetzt aber, aber ich muss zugeben, dass das, das klingt irgendwie mal schnell so herbeigedacht von ihm, dass das jetzt eine Erweiterung ist vom goldenen Pfad.
0: Nach dem Paul Atreides, dem Herrn von Dune, der seine Augen verloren hat und nur noch seine Vision hat. Und ja, ich weiß, er hat da zwei Visionen und er gleicht diese Visionen gegeneinander ab, aber das ist genau dasselbe Prinzip wie bei Minority Report mit dem äh, Majority Report. Das ist egal, ob ich jetzt eine Vision habe und ich weiß, dass diese Vision richtig ist oder ob ich mehrere Visionen habe und ich lege sie zusammen und wenn beide oder drei Visionen richtig sind, dann weiß ich, dass das das Richtige ist. Es wird mir trotzdem vorhergesagt, was das Richtige ist, deswegen habe ich keinen Wählen mehr, deswegen habe ich keine Alternative. Ja,
1: ich, das sehe ich auch so. Also ich, ich finde nach wie vor, für mich ist der goldene Pfad, dass die äh, Menschen ähm, nicht mehr von einer zentralen Stelle aus regiert werden und auch das sogar gut finden weder in einer äh, ähm, politischen Form noch in einer religiösen Form. Und äh, ich denke schon, dass das, was wir jetzt in diesem fünften Buch sehen, das ist sozusagen äh, ja das, was dann tausende oder 1500 Jahre danach äh, sozusagen
0: die Entwicklung ist davon. Mhm. Mhm. So, wir haben auch gesagt bekommen, das Spice immer noch sehr wertvoll ist, denn selbst zu den Zeiten, in denen es die schlechtesten Preise für Spice gab, konntest du mit einem Koffer Spice einen ganzen Planeten kaufen. Ja. Also Spice ist noch sehr unglaublich selten, auch wenn die Benetlilachs wohl in der Lage sind, es irgendwie genetisch äh, in ihren Tanks zu züchten, ist es relativ schwierig und äh, es gibt viel zu wenig von dem Spice für die für die, für die unendlich viel Menschheit. Aber wirklich abhängig von dem Spice sind nur die Bene Gesserit, und die haben ja eigentlich gar keinen Sinn mehr in ihrer Existenz, weil außer dadurch, dass sie durch dieses die Spice-Agonie ihre vergangenen Leben zurückholen können und es ist auch unklar, warum sie das großartig machen sollten. Die geehrten Matris haben das aufgegeben und haben sich komplett auf den Machtteil fokussiert. Es wird gesagt, dass es sind die Schwachen, sind abgehauen und die Starken sind das ist auch so ein Nebensatz, die Starken sind im alten Imperium geblieben und die Schwachen oder viele von den Schwachen sind geflohen. Mhm.
1: Ja, ich, ich, ich muss aber noch mal kurz sagen, die Sache mit dem Goldenen Pfad und dem Miles -Tech fand ich jetzt so ein bisschen draufgepfopft, habe ich ja eben schon mal angedeutet, was mich aber schon mitgenommen hat und was ich spannend fand und das war dann für mich wieder die Überraschung am Ende, habe ich ja mal gesagt, Frank Herbert schafft es immer mich zu überraschen, am Ende von den Büchern. Das war, dass äh, es wohl wirklich die, der Plan der Oberen war, ähm, dass äh, am Ende Dune zerstört werden sollte. Also, dass die äh, Sandwürmer außer einem, wo sie dann auch sie selber irgendwie durchblickt hatte, wie man die äh, auf einen anderen Planeten bringen kann und dann dort äh, doch weiter äh, zu ihrem normalen Lebensablauf. Äh, bringen kann. Das war ja bisher nie geschafft worden davor. Ne? Das, war, das steht ja, glaube ich, im ersten Buch. Das haben sie nur probiert und nie hinbekommen. Und deshalb war Dune ja so mächtig weil, als Planet, weil es die einzige Quelle war vom, vom, vom Gewürz. Ähm, ja, und dass sie das also rausgefunden hat und dann deswegen dann gesagt hat, okay, wir nehmen uns einen Wurm und dann äh, lassen wir aber die, die geehrten Matris Dune zerstören. Und das merkst du ja auch daran, da habe ich wirklich gestaunt und dann erst nachher das begriffen. In dem Moment, kurz bevor sie stirbt, also sie wird nämlich dann auch äh, bei diesem Angriff auf dem auf Dune am Ende wird sie kommt sie kommt sie um. Äh, in dem Moment, bevor sie stirbt, sagt die Oberin, ja, das ist mein Plan. Mein Plan wird jetzt hier äh, doch äh, äh, zu Ende geführt. Und das fand ich erstaunlich.
0: <lacht> ja, bin ich auch als Leser. So, noch was anderes, wo ich auch schockiert bin, ist, dass Frank Herbert das vergessen hat. Auf äh, Solisa Secundus gab es einen Wurm vom Gottkaiser und zwar in den Kindern von Dune. Die hatten, aber ja, du hast recht, ja, wir wissen nichts davon. So, wir können davon ausgehen, dass diese Würmer über die Zeit eingegangen sind. Aber der primäre Grund, warum sie eingegangen sind, ist der Gottkaiser, der nämlich dafür gesorgt hat, dass sie eingehen werden, damit er das Gewürzmonopol hat weil das ja sein Plan ist. Aber auch über diese paar tausend Jahre springen wir einfach hinweg. Das heißt, wir haben das, diese Linie, die aufgebaut wird, was zeigt, und da muss ich mich auch korrigieren zum Anfang, dass er wirklich Buch bei Buch geplottet hat. Ja, und nicht die ganze Triologie geplottet hat. Er hat, das können wir jetzt in der Vergangenheitsicht sehen, ja, du hast das aufgebaut, dieses, du kannst sagen, okay, das ist ein McGuffin jetzt oder das ist ein Red Herring, dass das diese Würmer dahin gebracht werden. Aber warum machst du das dann überhaupt, wenn es dich in deinem es hat nichts zu bedeuten, es war so eine Nebenhandlung irgendwie, wenn wir die Filme besprechen werden, wir auch, sehen wir auch da, dass diese Nebenhandlung eingebaut ist, weil auch diese Leute, die die Filme gemacht haben, sich das jeweilige Buch äh, als äh, und nicht die gesamte Reihe als Basis für ihren Film genommen haben, weil hätten sie die ganze Reihe genommen, hätten sie diese Teile weglassen können, weil sie in der, in der gesamten Reihe keine Rolle spielen. Ja,
1: Also ich widerspreche dir nur ganz wenig, nämlich bei den ersten zwei Büchern, also ich denke schon, dass äh, Frank Herbert diesen diesen Ark, also diese Entwicklung bis zu dem Fall des Messias äh, im Kopf hatte. Er hat das dann eben über zwei Bücher äh, aufteilen müssen, weil es einfach zu viel war.
0: Es ist kein Problem, das, das, das unterschreibe ich dir auch. Nur wusste er da nicht, dass er äh, den Gottkaiser und noch eine zweite Trilogie schreiben wird. Ja und er hat halt auf dem Weg zum Gottkaiser hat er halt das alles vernichtet. Er hat sich in viel Zeit gelassen. Zum Gottkaiser hat gesagt, okay, ich habe diese eine Idee, die nehme ich raus, die versetze ich und alles zwischendrin wird zerstört. Das ist was, was wir auch haben bei Star Wars, das funktioniert genauso. Ja, es ist eine. bei Star Wars ist es ähm, ist es von Anfang an Teil des Plans gewesen, dass du mit diesem Scroll einen Mega Reset Button hast, in dem du alles resetten kannst, was dir irgendjemand einbringt und das
1: ja, ich finde auch lustig, dass der englische Titel von dem Ordensburg-Buch lautet Chapterhouse Doppelpunkt Dune, also das neue Dune sozusagen. sozusagen. Ähm, also erstens, äh, Herbert hat mit Worten Witze gemacht, also ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, dass zweimal 3 POs vorkommen. <lacht> also da hat er sich auf Star Wars bezogen. Und dann ähm, gibt es ja auch äh, ein Problem, finde ich, ab und an, dass in dem Buch äh, nicht so viel, nicht so gut lektoriert wurde, hat es ja auch schon angedeutet. Ähm, es gibt zum Beispiel so eine, ähm, so eine Eigenschaft, die die Benediktleilax Kehl nennen. Die sagen, die die oder die Personen sind nicht Kehl, glaube ich, oder sind nicht im Kehl. Und dann wird Kehl im englischen Buch mal K-H-E-L geschrieben und mal K-E-H-L. Also ich behaupte mal, das ist ein, ein Korrekturlesfehler.
0: Ja, das ist in der Übersetzung natürlich nicht drin und das Kehl ist die Gemeinschaft auf der Heimatwelt.
1: Okay. Und, ähm, ja, und dann aber sehr lustig finde ich, und da weiß ich jetzt natürlich nicht, äh, ist es gewollt von... von äh, von, Herb, von Herbert, oder war es auch wieder so ein Fehler, in den groß geschriebenen Worten vom, äh, vom Gottkaiser, die dann von Odrade da in diesem geheimen Ort gefunden werden, steht ein Satz, ähm, also am, oben, weiter oben steht, ähm, with whom do you ally, ne, mit wem möchtet ihr euch, also ihr, die Benegrit, euch verbünden. Und dann kommen einige Auswahlsachen und dann kommt with a dogmatic sink of your own creation also dogmatische äh, Senke äh, eurer eigenen die ihr selber sozusagen kreiert habt und ich denke er meint damit die geehrten Matris so und dann kommt aber ungefähr 20 Seiten später kommt äh, eine Stelle wo Odrade sich daran erinnert und ähm, ich lese das gleich vor aber darunter direkt unter dem Satz wo sie sich daran erinnert steht die Wörter des Tyrannen wo, wo, waren gebrannt worden in ihre ähm, in, in ihre Wahrnehmung. Also mit anderen Worten, sie hat sich genau daran erinnert. Ja, und was steht da? In a dogmatic stink of our own creation. Also jetzt ist praktisch ein T reingekommen und da steht jetzt der, die, die dogmatische, das, der dogmatische Gestank eurer eigenen Kreation. Also das fand ich schon
0: erstaunlich. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich glaube, es war das erste und das zweite erinnere ich mich, aber ich habe auch, wie gesagt, zehn Stunden an einem Tag gestern gehört und dann kann das sein, dass ich es mir leicht über, überhört habe. So, jetzt haben wir aber gut drüber gesprochen. Ich dachte nicht, dass wir so viel dazu zu sagen haben. Mir gefällt das Buch sehr gut. Aber halt nicht wegen der Story, sondern was er da schreibt. Wir haben diesen, diesen Canon, dieses ganzen Aufbau von vorher und es ist eine wunderschöne Geschichte mit so vielen interessanten Figuren, so vielen interessanten Orten und so weiter. Und es ist, es zieht einen rein und es ist einfach dann ein, 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 ein Gefühlsrausch und ein Leserausch, dadurch zu gehen, Aber es ist nicht das philosophische Highlight, dass Bücher wie Dune oder Der Gottkaiser sind.
1: Nee, es ist irgendwie, es wandert so ein bisschen herum. Also ich würde äh, Zuhörern, die erwägen, das Buch zu lesen, empfehlen, haltet durch äh, im ersten Drittel, ab dem zweiten und dann besonders im dritten Drittel wird es äh, äh, spannender. Und ich bin, möchte ich schon deutlich sagen, ich bin der Meinung, das Buch hätte locker, ich weiß nicht, ein, äh, halb so lang sein können. Also da war einfach ein bisschen zu viel, Text und äh, die Gedanken der Leute, was kann ich jetzt tun, hin und her. Also ich denke, die meisten Leser müssen nicht so geführt werden und da hätte man, denke ich, schon ein bisschen reduzieren können.
0: Es sind auch viele tote Storylines drin. Ja, es ist mit diesem diesen Miles-Tag als Figur hättest du nicht gebraucht. Du hättest es anders machen können. Du hättest viele Figuren ineinander zusammenschieben können, um die, die, die wie gesagt, es liest sich oder hört sich hervorragend, es zieht einen einfach rein, aber am Ende muss man sagen, da ist keine eigentliche Story dahinter, beziehungsweise die eigentliche Story ist extrem dünn oder extrem schlecht. Ja, weil die Bene den war am Anfang nicht klar oder nicht all, ich glaube nicht immer Theresa war klar, dass sie am Ende die Wurmsprache erlernen, den Wurm haben und so weiter. Es wird, das am, es wird nirgendwo gesagt, dass das ihr Ziel ist, weil es wird überhaupt nicht gesagt, was ihr Ziel ist. Sie haben kein, sie haben kein Ziel und daher ist auch das Ergebnis irrelevant. Ja? Wenn du durch das, durch das Leben läufst, ohne ein Ziel zu haben, ist auch nicht wichtig, dass was, wo du am Ende rauskommst.
1: Aber das ist ein bisschen ja auch Herberts Art zu schreiben, ne? also er, 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 er versteckt dann oft die wahren äh, Ziele und so weiter und am Ende kommt es erst heraus und das war eben in diesem Buch ein kleines bisschen zu lang gezogen. Ich möchte allerdings positiv noch sagen, war schon erstaunlicherweise interessiert an dem, was jetzt den Figuren weiter passiert, also was Odrade weiter passiert und so weiter und deshalb hatte ich schon
0: Spaß, jetzt das nächste Buch anzufangen, zu lesen. Gut, und das werden wir auch demnächst zusammen besprechen. Ähm, ich werde viel Spaß haben, dieses Werk hier zu schneiden. Damit wollen wir uns auch verabschieden für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wartet. Ich hab mal was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter Ich